Deezer Originals Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ernest Ben Hatira, Chinedu Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hut zu Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin. Folge 4. Harte Zeiten. Ich kann mich an den Tag erinnern, wo das passiert ist. Wie er in die Kabine reingekommen ist, wo die Nachricht gerade eben rausgegangen ist. Das ist erstmal so ein Schlag, den du erstmal verkraften musst. Es war so alles scheißegal. Also egal, ob mir Gutes oder Schlechtes passiert, es hat keinen Wert für mich. So. Weil ich war einfach innerlich tot. Ich habe einfach die Augen zugemacht, ne, weil ich habe selbst Probleme gehabt. Ne. Für mich war auch der Boden einfach so weg. Ich war vielleicht nicht so als Freund da, wie er es gebraucht hat, weil es für mich selber schwierig war. Und äh, ich habe ihm das auch noch nie gesagt. In der letzten Folge ist Ennis erstmal mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Mit seinem Rauswurf bei Hertha hat er eine erste fette Niederlage eingesteckt. Doch anstatt zu flüchten, hat er seinen inneren Fighter aktiviert und es am Ende bis zum HSV geschafft. Was war einer der Momente, dass ich sagen kann, ich bin nicht nur einer, der einfach ein Spieler oder ein Bundesliga ist, sondern mein Ziel war es ja auch, einen Stempel aufzudrücken, einen Namen zu hinterlassen. Die anderen fünf Jungs sind bei Hertha geblieben und gehen mit großen Schritten voran. Chinedu glänzt bei seinem ersten Bundesligaspiel. Egal, wo ich gespielt habe, so, das war schon mit das Geilste. So. Doch die Freude über das Spiel in Dortmund hält nicht lange an. Ich war 19. Das war, glaube ich, eine Woche nach meinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an in Dortmund. Dann ist meine Mutter gestorben, also hat halt zwei, drei Monate hatte Pankreaskrebs, also Bauchspeicheldrüse. Eine Woche nach meinem ersten Spiel ist sie dann, ist sie dann gestorben. Ja. Der Tod seiner Mutter Barbara im Jahr 2006 ist für Chinedu ein Schock, den er aber zunächst verdrängt. Ich hatte nicht wirklich Bezug zum Tod oder zu Krebs so krass vorher. So, ich wusste, dass es halt in der Familie von meiner Mutter sehr ausgeprägt war. So, meine Tante, also ihre Schwester hatte Krebs. Ihre Mutter ist an Krebs gestorben. So. Ich habe auch generell dadurch, so die Eltern von meinem Vater sind damals im Krieg gestorben. Also ich hatte nie Oma oder Opa, deswegen ich habe nie auch jemand irgendwie so wirklich in diesem Prozess erlebt. Und von daher war es so, war es für mich, ja, es war, es war sehr hart. So. Es war sehr hart, sie einfach so leiden zu sehen. Irgendwann wünschst, wünschst du ihr auch, dass es vorbei ist. So. Weil so auf was, was für Tabletten und was für Schmerzmittel die dann sind. So. Das ist nicht dieselbe Person. Das, du hast kein Strahlen mehr in den Augen. Das ist einfach so alles leer. Und du wünschst dir, dass, dass sie einfach löst wird. So. 
Felix Ede weiß, wie eng die Beziehung zwischen Chinedu und seiner Mutter war. Chinedu, er war wie diese zurückhaltend, ne? Aber es gibt Momente, ne, was ich erlebt habe, zum Beispiel mit meiner Frau, eine gewissen Spaß, was die beiden machen. Sie sagen, das macht Chinedu mit keiner. Aber mit der Mutter ne, Spaß machen und lachen und so weiter. Ne, das zeigt eigentlich, dass ein gewisser Link ja, zwischen auch den beiden ne, bestand. Bei uns zu Hause war es halt wirklich so, mein Vater war halt arbeiten bis 18, 19 Uhr. Und wir hatten, wenn dann am Wochenende mehr was von ihm. So. Meine Mutter war halt immer so erste Bezugsperson. Und von daher ist es also egal, welches Thema. So. Sie hat auch nicht verurteilt oder sonst was. Sie hat einfach versucht, da zu sein, versucht, Rat zu geben. So. Und ich hatte halt, ich hatte schon eine sehr, sehr enge Bindung zu ihr. So. Ich habe da Schwierigkeit gehabt. Bei China ist jemand, der nicht viel redet. Bei China war es zum Beispiel anders. Chima ist Chinedus jüngerer Bruder. Chima hat ich diese Trauer gemerkt. Der hat abends geweint, der ist in mein Bett reingekommen und, und so weiter. Ne? Äh, Chinedu hat man die Trauer gemerkt, aber man konnte ihm nicht ansprechen. Es gab auch sogar Zeit, das war so weit, dass ich auch Angst hätte, ihm anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass ich was anstoße, was er vielleicht schon verdrängt hat. Es war so alles scheißegal. Also egal, ob mir Gutes oder Schlechtes passiert, es hatte keinen Wert für mich. So. Weil ich war einfach innerlich tot. Und dann, um mich halt abzulenken, so, keine Ahnung, ich habe mich in vielen verloren. Halt. Von Frauen bis Party bis alles, was scheißegal ist. So. Ich, keine Ahnung, so den Frust rausgelassen. Chinedu spürt, dass er auch sein Vater am Ende ist. Auch wenn er nach außen den starken Mann gibt. Ich habe einfach die Augen zugemacht, ne, weil ich habe selbst Probleme gehabt. Ne. Für mich war auch der Boden einfach so weg. Er war selber am Boden, so hatte dann nur Schlafstörungen und sowas. Und dann konnte er vielleicht auch nicht so einlenken in meinen Lebensstil, den ich dann hatte, so wie, wie er es vielleicht getan hätte, wenn sie nicht tot gewesen wäre. Wir standen ja wirklich da im Bett und so. Und dann. So die letzten drei Tage war sie ja auch nicht mehr sie selbst. Du willst sie ja auch nicht in so einem Zustand sehen so und auch nicht so in Erinnerung behalten. Und dann haben wir uns halt gesagt, so, ja, meine, bei meinen, meinen beiden Brüdern und meinem Vater am Bett. Und da haben die halt gesagt, so, ja, wir würden die Maschine jetzt abstellen. Und dann wusstest du halt, das war's so. Und das war krass. Also wünsche ich keinem. Innerhalb von kurzer Zeit habe ich meine Frau verloren. Und dann äh, plötzlich sehe ich da die drei Kinder, na, was machst du denn? Ich habe versucht, diese Lücke zu ersetzen, dass die Kinder überhaupt äh, diese Lücke nicht merken. Das war für mich sehr schwierig. Chinedus Vater gibt sein Bestes, versucht trotz allem für seine Kinder da zu sein. Chinedu lässt in dieser Zeit nichts und niemanden an sich heran. Doch die anderen Jungs wissen, was in ihm vor sich geht. Aschkan kann sich noch gut daran erinnern. Ich kann mich an den Tag erinnern, wo das passiert ist. Wie er in die Kabine reingekommen ist, wo die Nachricht gerade eben rausgegangen ist. Das ist erstmal so ein Schlag, den du erstmal verkraften musst. Ennis. Boah, ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg, aber es war schon ein krasser Schock. So. Und äh, ich kenne dich sehr gut. 
Chino war jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt, jetzt von allen jetzt in den Arm genommen werden musste oder irgendwie jetzt Mitleid äh, gesucht hat. Der hat seine eigene Art, das zu verarbeiten. Natürlich war er todtraurig. Der Bezug, den er zu seiner Mutter hatte, war ja, war ja sehr eng. Du hast halt schon gemerkt, dass es halt eine Sache war, die halt für sich so verarbeitet hat. So. Und ich glaube, die Zeit braucht er auch. Und äh, das hat ihn auch wachsen lassen. Ich meine, Lebenserfahrung, ob es positiv oder negativ sind, an denen wächst du ja beide. Weißt du? Das verändert schon deine Perspektive oder dein Blick auf das Leben, wenn du deine Mama verlierst. Es war für uns alle krass, weil, weil es auch so schnell ging. Von Diagnose bis zum Verscheiden. Vergingen sechs Monate. Auch Hertha-Trainer Frank Friedrichs nimmt Anteil und versucht für Chinedu da zu sein. Versuchen Sie mal in sechs Monaten alles noch in Ihrem Leben zu regeln. Es geht gar nicht. Ne? Und, äh, ja, das war dann sehr, sehr emotional. Und ähm, ich denke auch, dass die Jungs eben auch da, nicht nur diese Jungs, es gibt ja auch noch ein anderes Umfeld bei Chinedu. Ein elterliches, musikalisches, familiäres, sehr enge familiäre Bindung auch mit seinen Brüdern. Asuka und Shima, dass das auch wirklich dazu beigetragen. Mir ist zum Beispiel noch ein Bild vor Augen, wo dann alle drei Brüder und Papa, die sich dann alle um den Sarg versammelt haben, an die, an die Hände gefasst haben, ja, und äh, in der Gemeinde hier im Tempel. Und äh, das ist mir zum Beispiel auch noch in der Erinnerung geblieben stark. Ne? Also die Familie spielte schon eine Rolle, mehr, denke ich, als, als, die, als die Jungs vom Fußball. Ja, das, was auch normal ist, was auch gut so ist. Wir haben mir halt Beileid ausgesprochen und danach hieß es halt so, ja, wenn du so weit bist, so. Nur Kevin reagiert anders als erwartet. Ich kannte Barbara ja sehr, sehr gut. Und äh, ich habe, bin ich ganz ehrlich, ich war vielleicht nicht so als Freund da, wie er es gebraucht hat, weil es für mich selber schwierig war. Und äh, ich habe ihm das auch noch nie gesagt, dass es für mich auch selber so schwer war, dass ich vielleicht nicht als Freund da war, wie er mich vielleicht gebraucht hat. Vielleicht hat er mich auch nicht gebraucht, aber Tod ist für mich ein Thema, wo ich weiß nie, wie ich reagiere. Und es war immer so. Ich habe viele Menschen verloren, so auf dem Weg, auch enge Leute. Es gibt immer Methoden und Methoden, wie ich reagiere. Und ich weiß nie, wie ich darauf... Für mich Tod ist ein Thema, was ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich kann es nie akzeptieren. Kevin bereut bis heute, dass er nicht für Chinedu da war. Das war, glaube ich, so auch der Knackpunkt für ihn, wo er gesagt hat, Fußball hat gar keinen Sinn, was also interessiert mich das? So, ich habe gerade ein Leben meiner Mama verloren. So, weißt du? Lange Zeit hält Chinedu es nicht allein mit seiner Trauer aus. Ich wollte mich halt ablenken so. und ich habe das auch noch nicht richtig realisiert. So, du hast halt gemerkt, so, dass wir alle so ein bisschen Verständnis hatten, so, aber, aber es hat mich jetzt keiner mit Samthandschuhen anschließend angefasst. Oder? Chinedu will auch gar nicht bemitleidet werden. Er will von vorne anfangen. Ich fühlte mich immer, das ist meine Verantwortung. Ich bin sein Vater. Ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt aufgeben wurde. Ne? Chinedus Vater fragt sich, ob sein Sohn die Trauer verdrängt haben könnte. Es ist immer da, auch bis heute. Aber ich weiß, es ist schon besser geworden. Aber es war Zeit, wo das für mich sehr schwierig war, an ihm reinzukommen. Ich glaube, na, dass der Tod hat irgendwas bei ihm noch das Ausgerissene. Er ist schweigsamer geworden. Irgendwann dann wendet sich Chinedu wieder dem Fußball zu. Nach dem schweren Schlag und der Trauerzeit tankt Chinedu nun wieder Kraft beim Fußballspielen. Du bist zu Hause. Freunde, Familie, alle sind im Stadion. Du gibst noch mal 10% mehr. So. Und du willst halt hier auch nicht durch die Stadt laufen, wo deine ganzen Freunde und alle sind, die dich kennen. Und du weißt einfach, du warst scheiße. So. Und du hast natürlich noch mal eine andere Verbundenheit zu der Stadt und zu dem Verein. 
Es war eigentlich prädestiniert dafür, dass es was Großes wird. Doch bei Hertha bahnt sich eine große Krise an. Es war nicht so, dass alles perfekt war. Jeder hat sein Profispiel gemacht. Und ich sage auch nicht, dass wir die artigsten Jungs waren. So war es auch nicht. Wir waren auch verrückt, aber wir waren Riesentalente. Aschkan ist nicht der Einzige. Auch Kevin wird jeden Tag unzufriedener. Dass wir dann kein äh, Blatt vom Mund nehmen, ja, das stimmt. Aber Opferfenster, so haben wir niemals geredet. Das ist auch, weißt du, wie viele Leute zu mir gekommen sind und sagen, ey, du sprichst ja voll gut Deutsch. Weil die alle denken, wir haben so geredet die ganze Zeit. Das war ja nicht so, wir konnten ganz normal Deutsch sprechen. Oder mal ein Outfit, was halt ein bisschen mehr Straße war. Das haben die ja nicht verstanden. Sie waren ordentlich, sie waren, sag ich mal, von den Eltern gut angeleitet, wohlerzogen mit, bitte, Dankeschön. Frank Friedrichs weiß, wie die Jungs wirklich drauf sind. Es waren auch nicht so die Ghetto-Kids, zu denen sie sich dann später machen lassen, ne, so von der Presse. Das waren sie nicht. Ne. Sie waren immer pünktlich, zuverlässig, fleißig, ordentlich, adrett. Aber wir haben als Gruppe zusammen viel Unsinn gemacht. Aschkan gibt zu, dass sie nicht immer Engel waren. Was erwartest du von einem Jugendspieler, der auf einmal einen Profivertrag kriegt, natürlich auch gutes Geld verdient und in seiner eigenen Stadt lebt. Aber das immer wieder auf die Fehler, wie wir privat leben, darauf hingezogen wurde. Also ich finde heute immer noch viele Sachen lustig, die andere überhaupt nicht lustig finden. So. Aber damals war es noch extremer. Mittlerweile bauen wir eigentlich auch nur noch Scheiße, so, wenn wir nur uns selber damit schaden, aber niemand anderen mehr. Manche Späße waren harmlos. Äh, wir haben uns Ritterkostüme angezogen. <lacht> äh, und dann sind wir einfach, dann habe ich glaube ich vom, vom Training habe ich so diese, die, die Fahnenstangen genommen, haben die eingetaped und mit so Holzer haben wir halt so, eine, so einen Speer gebaut. Dann hat die, haben sie auf den Kudamm gegangen und sind halt, also eher in den U-Bahnhof da unten rein, war halt richtig rappelvoll. Und sind dann halt mit Fahrrädern, haben wir halt so Ritterturnieren, sind wir einfach so ineinander <lacht> reingefahren. Rein ne? Wir hatten noch relativ schnell so eine. So ein, also richtig so. so eine Fan, paar Fans. So. Die haben uns echt zugejubelt. Ja. Ja. Andere Späße waren heftiger. Chinedu gibt zu, dass sie als Teenager manchmal zu weit gegangen sind. Der eine, der war der Meinung, weil es halt, waren halt seine Mädels so, dass er da auf jeden Fall sich beweisen muss. Er hat da ein bisschen zu ernst gemacht. Mussten wir ihm sagen, so machen wir wieder locker, so damit wir das hier durchziehen können. Chinedu und sein Kumpel Said lieben es, sich und andere so richtig zu verarschen. Sie wollen eine Entführung faken. Ihr Kumpel sollte dabei als großer Held und Retter in der Not auftreten. Said spielte das Entführungsopfer und Chinedu den Kidnapper. <lacht> ja, dann, dann habe ich, ja, dann genau, habe ich ihn halt so quasi in den Kofferraum gepackt. Er hat noch seinen Schuh verloren, er meinte, mein Schuh, mein Schuh. Muss ich noch so seinen Schuh gehen, ganz authentisch. Mit, mit, mit Entführer, ja. Ich habe mir meinen Schuh noch in den Kofferraum gepackt. Chinedu und Said fuhren zu ihrem Kumpel, der in die Sache eingeweiht war. Dann hatte ihr Kumpel seinen großen Auftritt und Verstärkung dabei. Eren, was nehmen wir? Hat halt das Messer und das so, die Mädchen sind halt die erstes angerannt gekommen so, und ist dann weggerannt, hat geschrien. Während die Mädels das Weite suchten, ging die Entführungsshow weiter. Ja, kam er das halt noch zum Fenster und hat halt die ganze Zeit reingeschlagen ins Fenster. Aber das war halt, und Eren hatte halt das Messer, hat er auch halt reingegriffen und war halt die komplette Hand auf. Da mussten die halt noch ins Krankenhaus sich nähen lassen und so. Also an dieser Stelle tut uns leid. Das war nicht witzig. 
zu keinem Zeitpunkt. Wir, ein, wir waren einfach geschmacklos. Ich habe noch Zeitungsartikel, die hat mein Vater alle aufgehoben. Wir wohnen ja manchmal Sauhaufen, keine Ahnung, das, das, das wurde ja groß. Und wenn sowas die Presse schreibt, dann erwartest du von dem Verein, dass die auch hinter uns stehen und denen auch ein bisschen Gegenwind geben. Und sagen so, könnt ihr nicht über unsere Jugendspieler reden so und die so schlecht machen. Aber naja. Aber Hertha reagiert nicht auf die schlechte Presse. Die Leute haben sich ja gefreut über dieses Klischee, so, dass dieses Klischee bedient wurde. Es hat sich niemand wirklich so mit dem Mensch dahinter befasst. Es war nicht so, ey, warum ist der so oder wieso tut Es war einfach nur, die sind, die sind so. Die sind so und auch intern, die haben drauf geschissen. Die haben drauf geschissen, die haben einfach nur geguckt, ey, wir haben so viele Jungs, irgendwer wird schon funktionieren. Und wenn nicht, dann tauschen wir die weiter aus. Aber warum jetzt wirklich so auf dieser Ebene so, wir brauchen jetzt nicht irgendwem von dem helfen, so wirklich. Ja. Da war nie die Intention da. Ebi gehört auch zur Clique. Ihn hat die Presse aber nicht auf dem Kicker. Er ist der Einzige der sechs ohne Migrationsgeschichte. Irgendwann waren sie in der Schublade, sage ich mal, drin, wo sie vielleicht auch nicht rein wollten, weil sie einfach dann auch nicht so waren. Ne? Und also wenn du dich mit jedem so hinsetzt wie mit mir jetzt, und du wirst am Ende des Interviews sagen, wir sind einfach gute Jungs und coole Typen einfach und jetzt nicht unbedingt Gangster. Chinedu, Ennis, Kevin, Jerome und Ashkan sind den Medien schutzlos ausgeliefert. Wir wurden so hingestellt, ja. Wir wurden so hingestellt. Aber ich glaube, die Zeitungen haben sich das auch erlaubt, immer wieder reinzuschreiben, weil denen auch keiner was gesagt hat. Da war ja auch nicht die, die Rückendeckung von Hertha. Es hätte doch mal jemand sagen können, hört auf damit, ey. Lass die Jungs doch mal in Ruhe. Immer in der gleichen Schublade. Kriegst du eine rote Karte? Der Bad Boy hat eine rote Karte bekommen. Ghetto-Jungs können sich nicht auf dem Platz benehmen. Rote Karte. Wir haben halt mehr Rückendeckung, haben wir gefordert. Rückhalt, nicht Wertschätzung, dass sie draußen gehen und sagen, Boateng ist überragend. Aber den Rückhalt zu verstehen, dass wir noch Fehler machen, dass wir jung sind, dass wir keine Roboter sind, keine Maschinen, das haben wir nicht bekommen. Hertha nimmt ihre Nachwuchsspieler nicht in Schutz. Darüber haben wir uns beschwert. Weil, okay, wenn es darauf ankommt, auf den Platz zu gehen, waren wir immer die Besten. Aber wenn wir dann vielleicht mal Mist gebaut haben, äh, waren wir die ganz Schlechten. Und dann außerhalb auch gesagt, ja, die sind, äh, die sind verrückt, die haben eine andere Mentalität, was auch immer. Die Jungs merken, dass sie keine Chance gegen die Presse haben. Sie nehmen ihr zugeschriebenes Image an, verstärken es. Wie in einem Teufelskreis. Irgendwann war es uns egal. So haben wir gesagt, wenn die es so mögen, dann sollen die es schreiben. Wenn die so schreiben, dann verhalten wir uns aber dann auch so auf dem Platz. Was willst du machen? Du kannst der Anständigste sein, trotzdem nächste Woche schreiben sie wieder was anderes über dich. Frank Friedrichs glaubt, dass Hertha damals Fehler gemacht hat. Man hat im Grunde genommen Jungs mehr oder weniger alleine gelassen. Ja, so sie sich alleine überlassen und auch da gab es aber schon Beispiele, wie es gut hätte gemacht werden können. Ja, und das, das hat man dann eben versäumt hier in Berlin bei Hertha BC. Und das ist leider alles, es ist, es ist so in sich zusammengefallen. Ein Versäumnis mit krassen Konsequenzen. Chinedu? Jeder Mensch tickt ja anders. So. Und wenn du dich mit Leuten auseinandersetzt, wenn du dich wirklich für jemanden interessierst und wenn du wirklich weißt, okay, ey, das sind seine Knöpfe, warum sind das seine Knöpfe, dann kannst du seinen, den Ursprung finden und dann kannst du über den Ursprung reden und vielleicht weißt du danach, okay, ey, so vielleicht müssen wir das bei dem so oder so eingehen, weil im Endeffekt, wir wollen ihn, dass er seine bestmögliche Leistung bringt. Bei Hertha herrscht dicke Luft. Lange Zeit haben die Jungs geschwiegen, während sie mit Dreck besudelt wurden. Der Verein hat dabei zugeguckt und den Shitstorm ignoriert. 
Doch die Jungs wissen, was sie wert sind und wollen sich nicht länger verarschen lassen. Der Zeitpunkt ist gekommen, um mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Wird Hertha sie am Ende noch verteidigen können? Keiner beschützt mich, keiner sagt mal was. Und ich bin nicht so einer, dass ich sage, oh no, nein, nein. Aber ich weiß, wann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass mir irgendjemand oben drauf haut und sagt, lass den Jungen in Ruhe. Das ist unser Juwel. Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein dieser Original, produziert von 4000 Hertz Studio.